0: Reymann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus. Herzlich willkommen zu der Sendung Riemann SOS Sick of Silence. Heute mit einer Spezialausgabe. Und zwar über die Reportage «Der Teufel in der Psychiatrie». Die Reportage ist so eben erschienen und wirft viele Fragen auf. Und jetzt wollen wir die natürlich einordnen. Und zwar von Marco Kovic. Marco Kovic sitzt mir gegenüber. Er ist Sozialwissenschaftler und Experte, wenn es um Verschwörungstheorien geht. Marco, erzähl mal, wie war es für dich, als ich dich mit der SRF-Reportage «Der Teufel in der Psychiatrie» konfrontiert habe?
1: Ich habe ehrlich gesagt gedacht, jetzt kommt er mit so einem alten Ding, das gibt es doch nicht mehr. das war in den 80ern, vielleicht in den 90 er Jahren, das ist doch nicht mehr aktuell. Und dann, wo du mich konfrontiert hast mit der Recherche, die ich gemacht habe, wo ich gesehen habe, hey, es gibt immer noch die organisierte Strukturen von Menschen, die an die Verschwörungstheorie glauben und die in diesem Glauben Schaden anrichten, das hat mich zu der Schuhen geklopft Das hat mich schockiert.
0: Ja, in dieser Reportage geht es um eine Verschwörungsgeschichte, um die sogenannte «Satanic Panic», die behauptet, dass Kinder in satanistischen Ritualen sexuell missbraucht werden. Eigentlich eine völlig abstruse Theorie. Da muss man
1: vielleicht auch noch ausholen. Es ist nicht einfach eine Theorie, dass es ein paar wenige Leute gibt, die irgendwie sich als Satanisten sehen und Kinder missbrauchen. Das kann es ja geben. Der Glaube bei dieser Verschwörungstheorie ist ja wirklich, es gibt eine Art Parallelwelt. Es gibt weltweit organisierte Strukturen von Satanisten, die das koordinieren, die alle Hebel von der Macht bei sich haben, die in der Politik sind, in der Polizei, und dass sie darum unentdeckt bleiben über Jahrzehnte. Also es ist völlig, völlig ein in der Verschwörungstheorie. Da müssten Hunderte von Tausenden von Menschen daran beteiligt sein. Und dass man so etwas glaubt, das zeigt meiner Meinung nach davon, dass man einerseits vielleicht sehr besorgt ist um die Kinder, aber andererseits verdammt tief in der Rabbit Hole drin ist von der Verschwörungstheorie. Dass man den Tunnelblick hat und nicht mehr so zugänglich ist für sich selber kritisch in der Frage.
0: Wie kann das denn sein, dass man die Verschwörungstheorie in der Schweiz heute noch glaubt?
1: Es ist wirklich faszinierend, auch wenn man die Geschichte schaut von der «Satanic Panic». Genau den gleichen Muster aus den 80er-Jahren, die gibt es jetzt immer noch vom Glauben. Und die Vorgeschichte ist eigentlich noch recht interessant. In den 70er-Jahren in den USA hat es wie vier Faktoren, die zusammengekommen sind. Wir hatten einerseits in der Popkultur also das Thema Satanismus, Okkultismus, also Stichwort die «Exorcist», «Exorcist», der Film, wo da mhm. berühmt worden ist. Dann haben wir aber auch angefangen, ernsthaft darüber zu über Kindesmissbrauch, Also wirklich ein Problem, das es hat und das früher tabu war. Dann hat es aber auch gewisse spektakuläre Kriminalfälle gegeben, mit dem Ted Bundy zum Beispiel mhm. oder so Killer, also die Massenmörder. Und viertens ist so die evangelikale Kille wirklich stark in den USA. So die freie Und die die Und diese Elemente sind zusammengekommen, und haben sich in der Panik verbunden und haben wirklich die Angst verbreitet vor Massenmissbrauch durch Satanisten. Und das hebt sich bis heute.
0: Aber gefährlich wird es ja vor allem dann, wenn Psychotherapeutinnen mit dieser Haltung Opfer von sexuellem Missbrauch therapieren, oder? Und so unglaublichen Schaden können anrichten können und die Opfer vielleicht sogar retraumatisiert werden.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger Mechanismus, dass es nicht mit böser Absicht passiert, sondern aus Irrationalität heraus. Man weiß, dass solche Therapeutinnen und Therapeuten die Suggestionen machen und die vermeintlich verdeckten Erinnerungen vorholen, im Glauben, dass sie das wirklich neutral machen. Sie realisieren selber auch nicht unbedingt, dass sie eigentlich die Ideen der Leute einpflanzen. In der Konsequenz ist es aber natürlich total perfekt, dass zum Beispiel Menschen, wo dissoziative Persönlichkeitsstörung haben, dann gehören, du hast dein Gebrechen, weil Satanisten haben dich so krank machen wollten, damit du dich noch kannst erinnern was mit dir gemacht worden ist. Es ist absolut skandalös, da bin ich mit dir einig. Und es ist tragisch, weil Menschen, die leiden, leiden dann doppelt.
0: Wir redet ja hier auch von dem False Memory Syndrom, wo die Opfer haben. Was ist das False Memory syndrom genau?
1: Wir Menschen haben das Gefühl, unsere Erinnerungen die sind felsenfest. Ich kann mich erinnern, was ich gestern zum Morgen kam Und das ist einfach die Realität. Aber in Tat und Wahrheit wissen wir aus der psychologischen Forschung, unsere Erinnerungen sind sehr, sehr labil. Sehr viele Sachen, die wir uns aus der Kindheit erinnert, haben nie stattgefunden oder anders stattgefunden. Und wir sind auch in gewissen Situationen sehr offen für Suggestionen. Gerade wenn Richtung Hypnose geht oder wenn es Therapien sind, wenn wir, wenn wir sehr vulnerabel sind, dann sind wir offen für Suggestionen von Autoritätspersonen, die wir dann anfangen daran glauben. «Satanic Panic» ist das Paradebeispiel, aber wir hatten in den 80er, 90er Jahren auch eine Welle von Menschen, die plötzlich anfangen zu glauben, sie seien von UFOs entführt worden. Dort hat man das auch untersucht und gemerkt, die Vorstellungen von UFO-Entführungen sind auch eingepflanzt worden, von Therapeutinnen und Therapeuten.
0: Und was meinst du, wie gehen wir jetzt als Gesellschaft mit dieser Situation am besten um? Also was können wir machen gegen genau solche Therapeutinnen?
1: Ich glaube, eine Debatte muss anfangen, aber es kann nicht bei einer Debatte bleiben. Es ist nicht das Problem, das abstrakt ist, wo man ein bisschen, ja, Leute hat, wo etwas Komisches glauben. Es geht ganz unmittelbar um sehr vulnerable Leute, vielleicht auch die schwächsten Leute in unserer Gesellschaft. Und es kann nicht sein, dass die sprichwörtlich auf dem Altar von der der Verschwörungstheorie geopfert werden und dass man die die, die, die Verschwörungstheorie anhand des Gebrechen von, Menschen, von jungen Menschen teilweise zelebriert ich glaube da müssen wir auch wirklich durchgreifen politisch juristisch und die Art von, von Missbrauch von Opfer unterbinden
0: wie könnte man denn noch mehr so Fall aufdecken
1: das ist wahnsinnig schwierig. Es sind Leute, die Autorität haben, die eine gewisse Fachkompetenz durchaus auch Fachkompetenz haben. Und da braucht es, glaube ich, genau das, was sie machen, viel Aufklärungsarbeit. Dass andere Leute realisieren, hey, die reden da nicht einfach von missbruch Innsmissbrauch gibt es ja leider. Die reden von ganz etwas anderem. Und da muss man vielen Leuten die Augen öffnen und aufzeigen, hey, das geht nicht.
0: Und was meinst du, wie werden die Protagonisten von unserer Reportage reagieren, wenn man sie mit all dem konfrontiert? Oder besser gesagt, wie reagieren die Menschen, die mit ihrer Verschwörungstheorie konfrontiert werden und man ihnen sagt, du, das ist ein absoluter Seich, was du da erzählst?
1: Das perlt ab. Das fällt ab, das weiß man aus anderen Kontexten, aus anderen Verschwörungstheorien, aus der psychologischen Forschung, wenn man sein ganze Leben quasi um die Verschwörungstheorie umbaut, wenn das meine Identität ist, wenn ich jeden Tag, wenn ich rausgehe aus der Wohnung, das Gefühl habe, da gibt es eine Parallelwelt von bösen Satanisten, dann langt dann es nicht, wenn jemand sagt, hey, es gibt keinen Beweis dafür. Das ist eine Identität, die sich die Leute geschaffen haben und von der läuft man nicht so schnell ab.
0: Ich habe das Gefühl, dass wir momentan in einem Zeitalter von der Befreiung leben. Also die sexuelle Befreiung, die ist in vollem Gang und ich glaube, wir sind jetzt auf dem Weg von der Befreiung von der Kille.
1: Das ist eigentlich das, was der Soziologe Max Weber als Entzauberung der Welt beschrieben hat, dass Fortschritt einhergeht mit Abkehr von, von irrationalem Glauben und dass man sich mehr Wissenschaft, mehr, mehr auch weltliche Erklärungen zuwendet. Und ich glaube, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Wir könnten meinen, heute ist alles modern und wir haben PCs und Autos und so. Aber es gibt noch sehr viel Irrationales, wo man muss dagegen ankämpfen
0: muss. Gib uns doch noch ein bisschen mehr Kontext zu dieser Verschwörungsgeschichte, die wir in unserer Reportage immer wieder hören, zu der «Satanic Panic». Was ist das genau?
1: «Satanic Panic» ist ein Begriff, der aus den USA kommt. In den 1980er-Jahren ist in der öffentliche Debatten, eine Angst umgegangen, wirklich eine Panik, dass es organisierte, satanistische Kult gibt, wo systematisch Kinder entführt, schändet, umbringt, ihr das Blut trinket. Der Ausgangspunkt dafür ist ein Buch das 1980 veröffentlicht worden ist, «Michelle Remembers», geschrieben von der Michelle Smith und ihrem Mann Lawrence Pazder. Und der Lawrence Pazder ist auch der Therapeut von der Michelle Smith und hat i der Therapie, vermeintlich unterdrückte Erinnerungen wieder fürgeholt, dass Michelle jahrelang satanistisch missbraucht worden wäre. Und das Buch hat die Panik ins Rollen gebracht und das ist ein weltweites Phänomen geworden. In den 1980er Jahren hat man in den USA sehr viel Angst gehabt und in den 1990er Jahren hat man auch international das Gefühl gehabt, die Strukturen der Satanisten, die sind weltumspannend, die sind auch bei uns.
0: Die einen oder andere hat vielleicht auch schon von der QAnon-Verschwörung gehört. Sag mal, Wie unterscheidet sich QAnon von «Satanic Panic»?
1: QAnon ist auf eine Art Neuauflage von der «Satanic Panic». Bei QAnon geht es ja ursprünglich darum, dass Donald Trump die pädophilen Demokraten wegputzen will, Hillary Clinton vor das Militärgericht stellen ist alles nicht eintreten. Und das hat sich jetzt metastasiert zu einer weltumspannenden Verschwörung, dass es eben pädophile linke Eliten gibt, die genau das machen, was man in der Satanic Panic befürchtet hat. Kinder missbrauchen, Schande, umbringen, das Blut trinken. Also Satanic Panic in einem neuen Gewand. Und was bei QAnon eben neu ist, es läuft online, es tut Dutzende von Millionen von Menschen erreichen und es ist wie eine neue Generation von Satanic Panic-Anhängern, die dort hineingeht.
0: Mal, wo sind die grossen, wenn man so will Fehler von dieser «Satanic Panic»? Also wo geht die Geschichte nicht wirklich auf?
1: Eine von der zentralen Fragen ist, wann jetzt jahrzehntelang Kinder wirklich brutal physisch missbraucht worden sind, wenn man sie umbringt, wenn man das Blut trinkt, wenn man mit den Leichen Sachen anstellt, wo sind die ganzen geschändeten und toten Kinder? Man müssten weltweit Millionen von Menschen haben, die auf diese Art brutal umgebracht worden sind. Und Millionen von Menschen, die immer noch ganz klar körperlich Spuren vom Ganzen trägt. Und bis heute hat man nicht ein einziges Kind, nicht ein einziges Opfer von dem Satanismus finden Und das spricht ja relativ klar dagegen, dass da wirklich weltumspannend etwas läuft.
0: Aber trotzdem immer wir aufpassen, wenn man sagt, dass das alles nur ein kompletter Humbug sei, oder?
1: Wenn man Satanic Panic kritisiert, muss man ganz klar betonen, das Ziel ist nicht, dass man Kindesmissbrauch verharmlost. Im Gegenteil, Kindesmissbrauch ist ein Problem, ein sehr hässliches Problem und wir müssen alles daran setzen, zum Kinder, um die vulnerablesten Leute in unserer Gesellschaft zu schützen. Bei der Satanic Panic passiert aber eben genau das Gegenteil. Man tut realen Kindesmissbrauch ignorieren, tut sich irgendeiner Fantasiewelt zuwenden und tut andere Kinder, Jugendliche und Erwachsene, wo psychisch teilweise stark leidet, zusätzlich traumatisieren mit der Verschwörungslüge der Satanisten. Ein zusätzliches Problem ist dann, dass auch tatsächliche Opfer von Kindesmissbrauch möglicherweise Glaubwürdigkeit verlieren, weil man weiß, ja, ja, das sind so die Satanistengeschichten, das ist alles erfunden, dass dann tatsächliche Opfer mehr Mühe haben, wirklich die Hilfe zu finden, wo sie brauchen.
0: Die Frage ist jetzt nur wie erkennt man eigentlich, ob etwas wahr ist oder eine Verschwörung?
1: Das ist ganz, ganz eine grosse Diskussion und Debatte, wo man führt und es ist gut, dass man sie führt. Es gibt ein paar dumme die wo man versuchen kann, probieren einsetzen. Das eine ist, was sind die Quellen? Es kursiert heutzutage gerade online sehr, sehr viel Behauptungen, wo spektakulär sind, wo es schockiert. Die Frage ist aber, gibt es Quellen dahinter? Und in der Regel bei der ganz krassen Geschichte, gibt es relativ wenig Fälle. Und das ist ein Anzeichen, dass man vielleicht ein wenig skeptisch müsste bleiben müsste. Und der zweite Punkt, den ich immer betone, ist, man sollte versuchen, triangulieren. Man sollte versuchen, nicht nur eine Quelle zu konsultieren, sondern auch an anderen Orten, sich über das Thema informieren. Wenn ich zum Beispiel einen Blog habe, einen Verschwörungsblog, der immer meine Themen bringt und ich glaube das, ist es vielleicht ganz hilfreich, wenn ich das Thema aus einer anderen Sicht anschaue. Und dann sehe ich vielleicht gewisse Informationen, wo ich nicht so auf dem Radar habe. Ein dritter Tipp, wo ich selber für mich immer probiere anzuwenden, ist, wenn ich ganz fest etwas glaube, probiere ich aktiv, mich dazu zu zwingen, zu überlegen, was wäre, wenn das Gegenteil stimmt. Wir haben ja Tendenz, dass Menschen dass was wir glauben, immer weiter glauben Aber wenn wir probieren, mal einen Perspektivenwechsel zu machen und sagen, hey, ich gehe jetzt mal als Gedankenexperiment davon aus, das ist falsch, was passiert dann? Und wie tun ich dann die Informationen deuten? Und das kann auch rein intellektuell sehr interessant sein und eine neue Sicht aufzeigen.
0: Gibt es eigentlich keine Möglichkeit, gegen jemanden vorzugehen, der ein absolutes Seich glaubt? Also dürfen wir das einfach?
1: Aha. Quatsch zu glauben, ist leider ein sehr menschlicher Zug. Und man weiß Verschwörungstheorie gibt es eigentlich, seit es menschliche Gesellschaften gibt. Man kann aber durchaus etwas machen, gegen die virulente Verschwörungskultur, die wir heute haben. Das eine haben wir ein besprochen, wenn es in Richtung Medienkompetenz geht, dass man Menschen beibringt, besser sich im heutigen Online-Umfeld zurechtzufinden. Man kann aber auch das machen, was wir jetzt machen, Journalistisch, dass man das Thema nicht totschweigt, nicht sagt, das ist einfach eine die Randgruppe, die es betrifft. Nein, Verschwörungstheorien sind im Zentrum, in der Mitte der Gesellschaft angekommen und man müssen kritisch über sie reden und wir kritisch Kontext bieten und hinterfragen.
0: Aufklärung ist wichtig, aber wie können wir verhindern, dass die Medien selber unterwandert werden von so Leuten, die, ich nenne sie mal, Verschwörungsschwurbler sind?
1: Ich glaube, da brauchen wir vor allem mehr Medienkritik. Medien müssen sich selber kritisch reflektieren und müssen kritisch reflektieren. Es gibt halt im Journalismus, in der Medienbranche gewisse Routinen, dass man sagt, ja, wir haben hier die und die expertin und Experten, und der muss sie einladen, und da tut man nicht ja, was genau glauben die Leute, was machen sie, und was machen wir, wenn sie etwas Komisches gemacht haben. Und ich glaube, die Reflexionsarbeit in den Medien selber, im Journalismus, die braucht es auch. Weil wenn der Journalismus das nicht macht, dann wäre es sonst. Mhm.
0: Kann das eigentlich jedem von uns passieren? weißt, Dass man plötzlich etwas glaubt, das einfach nicht stimmt. Klar, das kann jedem passieren. Aber ich meine, dass man richtig eine Verschwörungstheorie plötzlich annimmt.
1: Die Verschwörungstheorie hat tatsächlich eine Art virale Qualität. Man weiss aus der Forschung, Glaube an Verschuldungstheorie ist universal. Mit alle sind anfällig dafür. Und besonders in Krisensituationen, wenn es um grosse Ereignisse geht, um sehr viel Ungewissheit, dann suchen wir das Antworten. Wir wollen nicht Ungewissheit. Wir wollen nicht, nicht wollen wissen, wer es verbrochen und was läuft. Wir wollen ganz klar können mit dem Finger auf jemanden zeigen, du hast es gemacht oder die haben es gemacht. Sie wollen uns etwas Böses damit. Und das gibt uns wie eine Art innere. Ja, Katharsis fast. Dass man weiß, warum die Welt so schlimm ist, wie sie ist. Und dass man das Gefühl hat, ich bin Teil von der Guten. Es stiftet auch Identität.
0: Ich frage mich einfach, ob du sicher bist, ob das, was du mit uns jetzt erlebt hast, während der Reportage, ob das, wa ob das wirklich wahr ist? Oder ob wir dich dreigelegt haben und du gerade einer Verschwörungstheorie auf den Leim gehst?
1: Das kann ich tatsächlich nicht ausschliessen. Aber ich habe natürlich probiert die Tipps, die ich abgeben habe, zum Umgang mit Verschwörungstheorie auch in diesem Kontext anwenden. Ich habe noch weitere Quellen gesucht, nicht einfach geglaubt, was ich mir erzähle, mhm. sondern selber weiter recherchiert, unterschiedliche Quellen konsultiert, mich selber auch hinterfragt, bin ich jetzt zu böse, Wollte ich einfach glauben, dass die Leute das glauben. Und da würde ich sagen, bin ich, ich würde sagen, epistemisch einigermaßen auf solidem Boden. Ich glaube, da haben jetzt unterschiedliche Anhaltspunkte, dass an dieser Geschichte tatsächlich etwas dran ist.
0: Mir ist aber genau das passiert. Ich habe plötzlich während der Reportage das Gefühl gehabt, hey, vielleicht werde ich jetzt da gerade richtig verarscht und die spielen mir alle etwas vor. Und das ist
1: indirekt auch ein schönes Beispiel, das aufzeigt, wie Verschwörungstheorie funktioniert. In diesem Fall wäre es wirklich eine einfache Erklärung gewesen, eine psychologisch bequemere Erklärung, dass das Ganze eine Verschwörung gegen dich ist. Ja. Weil die Realität ist komplexer, ist, ist unschöner, hat Grautöne.
0: Es ist auch schwer zu akzeptieren, dass es so etwas Grässliches wie Kindesmissbrauch gibt. Und vielleicht braucht man darum einfach eine leichte Antwort, die wir irgendwie ertragen können.
1: Wenn man glaubt, Satan ist der Drahtzieher hinter Kindsmissbrauch weltweit, dann ist es eine schöne, einfache, abgepackte Antwort. Wenn man sich aber mit der Realität muss auseinandersetzen muss, dass Menschen Psychologisch komplexe Wesen sind, dass Menschen komplexe psychologische Gebrechen haben, dass sie krank sind, dass sie Kinder aus unterschiedlichen Motiven missbrauchen, dann haben wir keine einfache Antwort. Da müssen wir uns der Komplexität und der Schwierigkeit der Realität stellen.
0: Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, wir sind mit der Reportage erst am Anfang und es gibt noch einiges aufzudecken.
1: Man sagt, das beste Desinfektionsmittel ist Sonnenlicht. Und genau das machen wir. Und ja. das ist super.
0: Danke, Marco, dass du uns während deiner Reportage unterstützt hast. Rehmann. SOS, Sick of Silence. Jede vom 6. bis am 7. auf SRF Virus und online als Podcast und Video 24/7 auf srfvirus.ch.